0: Bueno, ya tenemos a Gustavo Fernández en línea, ya está enganchado en el Skype, lo vemos muy, muy cómodo. Entiendo que su departamento aquí en, en Capital Federal, así que está, ya está entrenando él aquí. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido para Deportes Radio, una alegría estar otra vez en contacto con vos. ¿Cómo
1: estás? Hola muchachos, ¿cómo están? Tanto tiempo, una alegría para mí también volver.
0: Muchas gracias, sí, la verdad que hacía bastante que no hablamos aquí en la radio hemos salido el contacto habitual en cada, cada vez que, eh, que vas compitiendo, nos vimos por supuesto en la Copa Fundación para Deportes, ahí bueno, te agradecemos que hayas estado presente, también toda la gente de ATA por supuesto, y vivimos una, una gran jornada, bueno, para aquellos que si alguno todavía no lo conoce a Gustavo Fernández, actual número 2 del mundo de tenis adaptado, ha sido también, ha estado al tope del ranking como número uno ganador de 5... Grand Slams, Roland Garros 2016 y 2019, Australia 2017 y 2019, Wimbledon 2019. Qué año el 2019. Ya hablaremos un poquito de todo eso. Eh, y aparte ganador en Guadalajara en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, doble medallista en Toronto 2015 y otra vez doble medallista en Lima 2019. Así que un año claramente inolvidable para para Gustavo. Eh, pero bueno, Gustavo, yo, vamos a, a lo arranquemos por lo importante. ¿Cuántas dominadas haces? Porque esta uh -huh. semana, o sea, después hablamos de Tokio, de los Rennes de todos. ¿Cuántas dominadas haces? Vimos un video tuyo que grabó tu novia Florencia, lo tomamos en las redes para deportes y Daniel Schneiderman hizo el jueguito con el carpintero, que dicho sea de paso, perdió el lunes el carpintero sí. en, en el programa de Guido Casca y bueno, tuvo una amplia repercusión. Miles y miles de, de views y de, y de likes tuvo ese video. ¿cuánto habla de tu estado físico? ¿Habla de tu concentración? O sea, no es solamente un juego, pero bueno, ¿cuántas
1: haces? ¿Cuántas dominadas bien hechas haces? Mirá, bien hecha, el otro día, justo de curiosidad, eh, en pleno entrenamiento probamos, porque <risa> claro, después del videito ese todos empezaron a, a cargar, a boludear, y digo, bueno, vamos a ver, o sea, el, el carpintero, si bien hace una, es, en el juego no es la dominada completa, Carpitas. hace... Hacía más de 50, que es un montón. Entonces probé y llegaba a 25, creo, una cosa así, pero la completa. Igual no había chance que le gane al carpintero. Está, está, está muy pulido esa, esa dominada. Pero cortita, hay que ver si hace toda, si baja
0: completamente, hay que <risa> No pues sé. Vos, si haces 25 completas y después tenés un compañero que se sequía el casco, que también medio se había sumado ah. el mundo Casco.
1: Monocasco. Para mí me gana, tranquilamente.
0: El mono can cantó más de 30 que hacía, estando... Sí, sí, contado más de 30. Sí, me... al mono me gana.
1: Está bien que el mono pesa 30 kilos menos que yo, pero igual. No, no...
0: <risa> Así que bueno, pero tuvo una amplia repercusión, ¿no? O sea, tal vez ahí la, la posibilidad incluso, eh, se verán tus tiempos, tus ganas, ¿no? De, incluso de, de ir a un programa como el de Guido Casca, que tiene un montón de, de rating, es otra forma también de, de entrarle, a, al, al, al público, a las empresas, ¿no? a través de, de este juego. No sé cómo lo ves.
1: Sí, a ver, yo no, 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 no lo haría por ir a, a entrar a las empresas. Sí, obviamente sería exposición para el deporte adaptado. Eh, me han llamado varias veces del programa. De hecho, uno de los productores es muy amigo de mi tía Madrina y lo conozco de toda la vida y me ha dicho de ir. Y yo le dije, no, pero qué voy a ir a hacer ahí. Yo, la verdad, encima, ocupado y bastante... La verdad que los días no me, Cuando estoy en Buenos Aires, los días no me alcanzan el tiempo para toda la cosa que hago y, y se me complica. Pero bueno, sí sería divertido. A mí me encanta jugar y, y todo tipo de juegos me viene bien y la verdad que hace un juego muy divertido ahí. Bueno, hablamos recién un poquito haciendo tu repaso del currículum,
0: largo currículum, pero tomamos los, los ítems centrales. Hablamos del 2019, ¿no? Ganador de tres grandes slams, se juegan cuatro, ganaste tres el otro llegaste a semifinales en Estados Unidos, ganaste dos medallas en los Juegos para Panamericanos, y después te apareció la, la pandemia, el 2020, y te paró de lleno. Eh, la pandemia y todo lo que estamos
1: viviendo eh, te paró en tu mejor momento, ¿vos crees? Sí, no sé, a ver, todo es tan dinámico que... No, no, no sé si podés. es excusable con la, con la pandemia. Lógicamente no es una situación cómoda para nadie porque estamos viviendo una, realmente una época muy mala para todo en general que deseamos que se termine y de la cual nos ha sacado mucho de la, de, del, del, del confort o de la costumbre o de las rutinas que teníamos de, 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 en todo sentido eh, y en mi caso particular pasé de jugar más de 25 torneos al año a jugar 7 eh, entonces eh, sí o, obviamente genera algo pero bueno, no sé, es anecdótico ya el, el, el pasado en ese sentido, si era mi mejor momento, si, si iba a seguir o no, por ahí también se cortaba de lleno con toda la competencia. Eh, creo que el 2019 fue un año extraordinario, pero bueno, ya es el pasado y hay que andar pensando en, en, en esto y en lo que viene. Eh, ¿Sos un tipo que mira
0: al pasado permanentemente o estás enfocado siempre en lo que viene y planificas?
1: No, no, de hecho eh, miro bastante poco al pasado y, y además, bueno, este, este año particularmente no, porque no hemos tenido mucho tiempo para pensar, mucho tiempo en casa, tranquilo. Yo en general mi vida es muy muy ajetrea, muy dinámica, mucho viaje, mucho torneo, cuando no torneo, mucho entrenamiento, entonces ni te da tiempo a ponerte a pensar en, en el pasado. Entonces, siempre estoy en el día a día y viendo qué es lo que me viene y lo más cercano a mí y prepararme para eso. Eh, pero bueno, eh, en este último tiempo, inevitablemente te lleva un poquito a la nostalgia de, de lo que ha pasado en el pasado. No solo por el, el 2019 hermoso que tuvimos, sino porque fue lo último antes de, de que se viniera todo esto que te está muy bien.
0: Y en todo este tiempo que tuviste para pensar ahí con tu familia, con tu novia. ¿Sacaste alguna conclusión? ¿Tenías más tiempo? ¿Podías pensar? ¿Qué conclusión sacaste de tu carrera, de tu vida? ¿Llegaste a alguna conclusión, a algo?
1: No, el, el año pasado tuve momentos difíciles. Yo tuve, apenas empezó la pandemia, tuve con algunos ataques de pánico, cosas que no me pasó pasado nunca. Entonces, fue, era tanta la incertidumbre que pensar tanto en el pasado como en el futuro generaba mucha ansiedad. Entonces llegó un momento que trataba de sobrevivir el día a día como todo el mundo. Uh -huh. eh, no se sabía cuándo íbamos a volver a jugar a torneos, si íbamos a volver a jugar, cómo íbamos a volver a jugar, qué iba a pasar. Entonces la verdad que fue bastante complejo. estuve por primera vez desde que tengo seis años, siete años, que tuve 80 días sin jugar al tenis, uh -huh. eh, sin poder moverme en casa, ni hablar, o sea, en un departamento chiquito que parecía que cada día se hacía más chico. Fue un año particular. Sí, eh, uno tuvo mucho tiempo para mirar retroproyectivo un montón de cosas, en lo personal y en lo profesional. Eh, en sí, muy orgulloso de, de, de un montón de cosas que se lograron, pero también hay algo que me quedó claro en este tiempo que, que pasó, es que lo que pasa, sí, es hermoso y es un gran recuerdo, pero ya pasa, pasó. Y es el pasado, y entonces... Eh, ya no me lo va a sacar nadie, es mío y, y nuestro, de toda la gente que lo, lo, con lo que lo logramos, pero ahora hay que pensar en lo que viene y, y hace ya un año y medio desde que empezó la pandemia que estoy pensando en lo próximo y, y estoy muy metido con eso. ¿Y qué te gustaría que pase? Ya no pensás en lo que pasó, ¿qué te gustaría que pase? Me encantaría retomar, yo creo que lo, en, en los últimos torneos he bajado mucho el rendimiento, más allá de los resultados, que bueno, en definitiva terminan siendo una... Eh, una consecuencia, pero creo que estoy con ganas de, de competir mucho para recuperar el, el nivel, que yo creo que en octubre del año pasado, ya post pandemia, jugué muy bien al tenis, me faltó un poquito para no lidiar con la suerte, la suerte no me acompañó y por eso no se me dieron los resultados, pero creo que ya estaba en el rendimiento, estaba en la búsqueda, este año eh, me fue muy mal en, en, en febrero, en Australia, realmente muy mal creo que jugué quizás mi peor partido de tenis en el que más me sentí en el que me sentí más perdido en mi carrera y eso me, me generó un cimbronazo enorme entonces nada reestructurando ese golpe que duro que fue Australia y, y que di un paso para adelante en Rotterdam pero de vuelta se canceló todo marzo, todo abril y ya viste necesito un poco más de competencia para de a poquito sacar conclusiones y empezar a retomar el nivel, que es la única forma en la que puedan llegar a, re, a volver los, los resultados por los que yo quiero pelear. Estamos
0: hablando con Gustavo Fernández aquí en Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive Paralímpico Argentino. Gustavo Fernández, número 2 del mundo de, de tenis. Adaptado, abanderado lo, en, en los Juegos Paralímpicos de Río. Ya le voy a dar el pase a Joaquín y a Nico. Te quería hacer una pregunta a partir de lo que venías comentando, ¿no? De, de este cimbronazo, de lo mental. Eh, tal vez vos seas el deportista paralímpico que esté en un nivel, en el máximo nivel de profesionalización. No solamente tenés un entrenador, que has cambiado en el último año, ya hablaremos del tema, preparador físico, kinesiólogos, manager, ¿eh? una empresa que te acompañan. Eh, el tema del coach mental Que hace ya más de, más de un año que venís Trabajando ese tema ¿Cómo es? ¿Cómo se trabaja con un coach mental? Eh, la, y más a la distancia no? Porque le entiendo que están en, en Inglaterra ¿Cómo es ese trabajo y cómo fue ese trabajo en,
1: Durante todo este tiempo? Ya llevamos tres años Con Santi eh, Creo que Llega a un punto Fue una decisión de Fer en su momento De incluirlo en el equipo Creyó que me podía llegar a a, a dar una mano para dar el último pasito yo estaba sentíamos que estábamos muy cerca de hacer la explosión de rendimiento, que estaban dadas todas las condiciones, física, técnica y mentales que física y técnica están impecables, que me daba me faltaba un pedacito para poder borrar un, ese, algunos pequeños cortocircuitos que se generaban para que haga puff y decir, llegamos al producto final Uh -huh. eh, y, y después, bueno, darle desarrollo. Y se incluyó, y la verdad que fue un trabajo muy bueno el que hemos hecho. Eh, me ha ayudado muchísimo. Si bien eh, solo no sirve de nada, porque es un tra o sea, el trabajo de todos es muy importante, eh, Santi ha llegado para concretar esa última patita, y, eh, y además después, bueno, como a mí me gusta trabajar eh, con una relación muy, muy cercana me he terminado siendo muy amigo y tenemos una relación muy linda entonces también aparte de eso eh, se hace mucho más lindo el trabajo y ya he llegado hasta involucrarme personalmente con él entonces eh, han sido un trabajo muy duro muy muy intenso pero que me ha traído mucha eh, mucho mucho crecimiento que es en definitiva por lo que se lo fue a buscar así que nada, muy orgulloso y muy contento y, y ojalá que siga me siga ayudando y me siga sirviendo por muchísimos años más ¿Es un trabajo similar a un, a un psicólogo? ¿Cómo es? No, no. Son cosas muy distintas porque el, el psicólogo tiene otro tipo de, de abarcamiento, en, de de, 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 en, encara de distinta manera las situaciones que me, me, me ocurren. Esto es simplemente buscar la manera de maximizar la, eh, mis condiciones, mis capacidades, mis cualidades. Eh, entonces y cortar esos pequeños cortocircuitos que se puedan generar y por las razones que se puedan generar en cuanto a la concentración puntualmente a la concentración trabaja mucho mucho el manejo de las emociones con cosas muy simples a veces parecen eh, cosas muy cotidianas pero que terminan ayudando me trabaja me ayuda a trabajar mucho la disciplina que me genera mejor orden que me genera mejor eh, control de las emociones entonces, es un trabajo muy específico que es muy personal él y yo, él busca información a través de audios y de y de, y de cosas que puede llegar a ver, a veces cuando está en persona también, que ha ido a varios torneos, y, y de a partir de ahí me dice, él está pasando por esto, ¿cómo hago para contrarrestar esto? Con esto, me da técnicas, me da eh, formas de perspectiva ante determinadas situaciones, cosa de que yo pueda eh, tener las herramientas necesarias para que si me meto en determinado eh, en, en determinado lugar mental, ya sea un enojo, una frustración o lo que fuera, tener las herramientas necesarias para salir rápido.
0: Especialmente, obviamente, imaginamos un partido, el final de un partido, cómo cerrar un punto,
1: eh, claro. nada no centrarte, no irte, para poder focalizar. Exacto, Como, por ejemplo, si yo me fastidio con alguna situación externa, cómo neutralizarla para que no me afecte emocionalmente. Si yo te, siento presión, que la vamos a sentir, que es parte del juego, y que es parte importante del juego, fundamental diría yo, eh, cómo hacer para usarla a mi favor, cómo tener una buena perspectiva al respecto, y cómo eh, ante una, cuando se va desmedida el, 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 la perspectiva de la presión, cómo eh, acomodarla. Eh, también me da ejercicio para trabajar mi precisión mental, mi precisión en, en cuanto a, a, la, a, a la ejecución. O sea, es muy complejo y tenemos un trabajo muy arduo, en general. Estamos hablando con Gustavo
0: Fernández. Ahora sí, Joaquín Finat, ¿estás ahí conectado?
1: Sí, por
2: supuesto. Pese a los cacerolazos de Capital Federal se escucha todo. Hola, Gustavo, ¿cómo andas? Buenas noches.
1: Hola, Joaquín, ¿todo bien? Bien.
2: Te este, llevo a lo deportivo. Es una pregunta que generalmente le hago a los deportistas porque me intriga mucho. ¿Cómo es el nivel de tus futuros rivales? ¿Vos sabés si ellos están mejor, están peor, tienen más competencia? ¿En Europa es diferente?
1: No, eh, ahora, por, por ejemplo, en este momento estamos todos en la misma situación. Eh, sí, obviamente yo siempre, pero eso me va a pasar toda la vida, por un tema geográfico que voy a tener que viajar muchísimo más y probablemente lidiar con algunas situaciones que el resto no pero no tiene nada que ver, en general eh, nos encontramos, está muy competitivo el circuito, quedó claro en los últimos años, cada vez más y eso lo hace interesante. También está bueno que todos intenten empujar para arriba porque eso nos hace cada vez mejores deportistas y en ese sentido es muy, es muy interesante. Así que nada, en general... Eh, Siempre se sabe mediamente, quién está mejor, quién está peor. Se ve mucho en los torneos. Al tener poco torneo, viste nunca se sabe tampoco eh, el hecho de saber cómo está cada uno. Pero último, yo en general eh, trato de no no ver mucho para el costado y sí constantemente analizar. De hecho, mis análisis en general no son, che, este me ganó, obviamente, si yo estoy en determinado punto y si me faltó esto, me faltó de esto, pero en definitiva los análisis van de decir cómo puedo seguir creciendo yo si el otro va y, y está in, impecable y juega muchísimo mejor que yo y me gana y maestro, la verdad, felicitaciones te lo mereciste, voy a trabajar para que la próxima tratar de, de poder ganarte tengo que decir yo trato de bajar mi marca diría un atleta o un nadador y el resto, bueno, si la baja más bueno, felicitaciones
0: Juaco, otra pregunta Pico tengo un montón yo.
2: ¿eh? Vamos, ¿Voy con Pollo? Dale. Siguiendo ah, con esto, Agusti, eh, ¿qué cambiaste del juego? Recuerdo que hace unos años se eh, definías quizás, que le dabas un poco más de tiempo a cada punto, que eras más eh, de aguantar el peloteo. ¿Cambiaste
1: en algo eh, en particular? No, en cambio en general no. Sí creo que me... me... Yo arranqué en mi carrera y, al, y al, al principio, en general, fui muy contragolpeador. Me, me armaba mucho de atrás y trataba de, de darle un poco más de desarrollo a los puntos. A medida que fueron pasando los años, fui puliendo la técnica, fui mejorando la derecha, fui mejorando el saque. De a poquito empecé a tener muchas más armas de todos lados. Yo siempre hice mucho daño con el revés eh, y, y esa siempre fue mi arma principal y mi parámetro ante todo pero a medida que fui puliendo la derecha, fui mejorando el saque, mucho los tiros de manejo, me puse, me puse mucho más ofensivo y mucho más agresivo, mucho más peligroso. Entonces, eh, inevitablemente me llevó a, a, al hacer más daño, tener ya pasar de ser a contragolpeador, si bien es importante no perder ese, ese contragolpeo, cuando me toca defender tengo que defender y estar preparado para hacerlo, eh, también empecé a ser cada vez mucho más un jugador de, de hacer mucho daño y, de, y tomando muchísimo la iniciativa y se vio en el 2019 que, que por ese lado hice mucho daño porque quizá llego a tener regularidad con pelotas con mucho peso y mucho, mucha velocidad eh, con más regularidad que el resto entonces ahí sí se pone peligroso después, bueno, como te digo yo me creé como un contragolpeador entonces es importante que no pierda eso pero ya creo que indefectiblemente he cambiado un poco mi estilo de juego, inherent, o sea, inconscientemente o sin querer por el hecho de haberme hecho mucho más peligroso en haber, habiendo desarrollado algunas cosas que al principio de mi carrera me costaban mucho más.
0: Guacónico, si no, hoy... Sí, tengo una más, eh, en sí, referencia
2: a lo que hablabas de, de los rivales. ¿Tenés alguien que te cueste más eh, en general por el estilo de juego? Lo que vemos en los últimos años cuando hablamos de tenis y, bueno, en, en general de los top ten es que hay muchos cambios, ¿no? Hace un tiempo volvió eh, Cunieda, que también había dejado un tiempo, después estuvo Rey de número uno, estuvo Headway. Como que van cambiando la, las épocas y quiero saber si hay alguien que te vaya costando con el largo de los años o van cambiando eh, quién está más fuerte y quién no,
1: lo que hablabas siempre No, eh, como dijiste, vos, está, está muy competitivo. Eh, ha mostrado, se ha mostrado, al ser tan competitivo, se ha visto que está mucho más pro, muy profesional el tenis en silla, que eso está buenísimo, y el hecho, eso lo hace tan jodido de poder aguantar el, el nivel el 1. El eh, entonces, desde ese lugar, eh, yo si bien hace ya desde 2016, que no bajo del 3, eh, que es me parece un montón, y, y estoy orgulloso al respecto, eh, es muy difícil mantenerse en el uno eh, y está pasando como pasa en los parados. Eh, se van cambiando porque siempre hay uno que te va presionando, ahora son varios los que te van presionando, entonces en general se termina complicando. Eh, no tengo un rival quizás que diga es mucho más difícil, en general está muy comple muy complicado, y interesante y divertido todo. Eh, me gustan mucho mis partidos con Alfie, porque los dos somos muy competitivos. Tenemos un carácter parecido, entonces eso también lo hace... A mí me, me hace muy divertido para competir, me, me encanta. Y bueno, con Shingo con eh, hemos tenido muy, muy buenas batallas, entonces en general eso también me divierte mucho cuando competimos, entonces me gusta jugar con él. Después eh, Joaquín, en poca, un poquito más de rachas, tiene rachas que en la que está muy afilado y se pone muy peligroso y después tiene momentos en los que por ahí eh, está con la mente en otra cosa y es distinto pero bueno eh, hay en general hace ya varios años que está bastante con, con, como dije, competitivo Joaquín, ¿te
2: una pregunta? Si no, voy. no, iba a apuntar lo mismo que preguntó Nico si hay un rival Bien. así que le causaba más te doy el paso, Máximo Dale. Eh,
0: estamos hablando con Gustavo Fernández Aquí en Paradeportes Radio 2130. Cambiaste de entrenador De tu histórico entrenador eh, Fernando San Martín Que fue el que te crió de, de pichoncito ¿no? Y que con él llegaste al, al número uno del mundo Y hace un año estabas con Jonathan Abadi eh, ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo venís llevando? Eh, dentro de todo esto que estás preparando Y proyectando a futuro Bueno, ¿cómo, ¿Cómo fue el pasar de un entrenador Con el cual estuviste toda tu vida A otro nuevo?
1: Y era un proceso que se tenía que dar porque es natural, eh, son ciclos que se terminaban de la forma en la que estaban, entonces eh, fue difícil porque muchos años y nosotros nos tenemos muchísimo aprecio, yo a Fer eh, estoy muy agradecido con toda la carrera que tuvimos eh, con él como, como entrenador, pero bueno, fueron muchos años y obviamente es una relación de, de mucho desgaste que bueno, llega un ciclo y, y por el bien de todos también hay que saber eh, dar un paso al costado y, y lo tomamos mutuamente y en general con Fer nunca, excepto adentro de la cancha que nos vivíamos peleando eh, para, para mejorar afuera eh, en general nos pusimos de acuerdo con, en, en todo, así que una decisión mutua y, y, y muy bueno y de hecho eh, quedó la relación para que si en algún futuro se da que volvamos a trabajar juntos, se dará eh, y con Johnny ya hace un año y medio que estamos ahí laburando a full eh, Johnny tiene un trabajo difícil de, le tocó, le toca reemplazar a un entrenador de muchos años que me crió y en el Hay cual que reemplazar a, Bianchi.
0: Hay que reemplazar a Bianchi
1: Claro, o sea le toca reemplazar a, a un personaje que, que ha sido muy influyente en mi carrera y, y yo tengo, o sea son dos estilos muy distintos de entrenar ...que yo me tengo que acostumbrar... ...y que tenemos que encontrar esa conexión... ...que yo tenía con Fed, ...porque fueron muchísimos años... ...y, era, y era eso, eso era mucho más, más fácil... ...pero bueno... ...ahí estamos los dos en la lucha... ...tratando de, de encontrar... Eh, el, ...el feeling... ...exacto que nos haga rendir... ...a los dos, tanto él como entrenador... ...y a mí como jugador... ...y nada, eh, ahí estamos en la lucha... ...venimos de un par de meses duros... ...así que estamos a full con el trabajo... Y, y no renegando mucho de la situación, a veces toca, es parte de la, de la carrera, tener momentos hermosos y tener momentos de mierda, entonces ahora, donde las cosas no salieron tan bien, eh, hay que laburar el doble para tratar de, de salir y volver a tener momentos lindos.
0: Y esos momentos lindos que, que decís, ¿cómo te imaginas Tokio? Comenzamos el programa, hablando, faltaban 136 días para los Juegos Paralímpicos de Tokio, te tocó ser el avanterado en 2016, caíste en, en cuartos de final, ahí tal vez... Tenías ahí para un par avanzar un poquito más, pero pero no se te dio. Estabas, bueno, en plena, plena juventud, avanzando, ¿no? Avanzando con todo, posicionándote. ¿Cómo te imaginas, Tokio? ¿Tokio es, eh, es una obsesión? ¿Es algo que lo tenés en tu cabeza?
1: Sí, sí. Del Juego Olímpico, la verdad es que estuve muy cerca en los últimos dos, que son no los dos que jugué, ¿no? Sí. Eh, sobre todo en Río. Eh, creo que, bueno. Perdí en tres sets, en un partido muy cerrado con el que terminó siendo el campeón. Sí. Cómodo, porque después fue campeón cómodo. O sea que ese partido fue muy dominante muy eh, Y yo, no, el hecho de no haber todavía competido por medalla, me queda una espina. Y Tokio me agarra mucho más grande, mucho más maduro, con mucha más experiencia. De hecho, lo, los años más grasos y más grandes y más exitosos y de más crecimiento de mi carrera han sido los que han pasado entre Río y Tokio, o sea que es, otro, es una realidad totalmente distinta a la de, de hace cuatro años, pero bueno, eh, nada, tengo la ilusión muy grande de poder pelear por una medalla, es un objetivo importantísimo en mi carrera y me encantaría poder concretarlo, pero bueno, la realidad es que falta muchísimo, por más que parezca poco, 136 días es un montón, yo tengo un montón de torneos en el medio, y en el cual, honestamente, no quiero que sea mañana Tokio. Quiero recuperar, como dije, llegar eh, bien, como llegué a los, a, los, a los juegos anteriores. Es muy importante para mí sentirme bien con el rendimiento. Eh, si bien después es cuestión de ir y, y hacerlo, puedo llegar de, de mucho tiempo sin competir y después hacerlo bien, me ha pasado. Pero bueno, eh, siento que tengo que trabajar un montón para llegar en óptimas condiciones y generarme la oportunidad. Está tan competitivo todo que no vas a tener suerte y vas a tener una buena semana. Te lo tenés que ir a buscar y lo tenés que ganar. Así que estoy con muchas ganas, muchísimas ganas. Eh, y eso está bueno porque tengo 27 años, ya casi 13 años de carrera y la motivación, la energía no ha, está cada día más alta. Entonces en ese sentido estoy muy contento. y Pero bueno, a trabajar y a prepararse para que llegue, para llegar de la mejor manera.
0: Eh, ¿Te gustaría ser otra vez abanderado o crees que hay otro que también se lo,
1: se lo merece? No, la verdad que creo que le toca a otro. Eh, yo ya lo he vivido y fue hermoso, pero eso para mí son cosas que se viven una sola vez. Y además tenemos muchísimo material para que lo, y, y, y gente que se lo ha ganado y que merece vivir esa experiencia. No soy yo quien tenga que decidirlo, no, no es mi, mi, mi trabajo. Pero sin duda creo que yo no debería hacerlo. Ya lo fui y fue un orgullo para mí, pero le toca a otra persona y espero que se lo den a alguien que se, que se lo merezca, que se lo haya ganado, que siente el orgullo de merecerse la, la bandera y que después lo disfrute al máximo.
2: ¿Te animás a tirar un nombre? No, no, me compromete mucho.
0: <risa> es la idea, es la idea. <risa> no, yo, no. Tengo,
2: yo tengo dos candidatos, ¿puedo decirlos? Dale. Me parece que Silvio Velo, que sería el cierre para un deportista ícono ¿no? Del deporte paralímpico es una, es una variante. Si es que lo convocan, por supuesto, ¿no? Y si no, eh, por la rama femenina podría ser Yanina Martínez. Silvio no fue ella. Sí. Sí. Silvio fue. Pero bueno, para darle un cierre, quizás tiene 47, 48 años, es una linda despedida, ¿no? Es el apuesto por
0: apuesto por Yanina, aunque ¿no? fue la
2: Uh -huh. Pero tal vez
1: haber sido medalla dorada en Río. Tenés muchos deportistas, tenés nadadores que han tenido mucho éxito. Tenés Janino, totalmente se lo merece. Es la única medalla de oro que tenemos en, en, en la historia del deporte paralímpico. Eh, así que es, es, es mucho. Yo, obviamente, Silvio sería un, un retiro hermoso, seguramente, para él. Y, y obviamente se lo merece. Pero bueno. También, sí, como ahí en ese sentido, voy a opinar como me pasa conmigo. Yo ya lo viví, él ya lo vivió. Creo que también es el tiempo de darle lugar a otra persona.
0: Si sí, estuviésemos jugando una, una trivia, eh, ¿elegís volver a ser número uno del mundo? ¿Ganar el US Open, que todavía no lo ganaste? ¿O una medalla paralímpica?
1: Y a mí me sale el tenista de adentro y el nene que jugaba en los grandes Slam en el frontón del 9 de julio, probablemente las cosas, o sea, el tema es que si yo vuelvo a número uno, probablemente sea o ganando a US Open, o otro Roland Lam o, o, o la medalla olímpica, si me apuras y te hablo desde lo profundo de mi corazón, te apuro, te apuro y quiero que hables de lo profundo de tu corazón, sin Ajá. duda, open. le tengo unas ganas absurdas, eh, y si me decís, tenés que ganar un solo... Ahora vos me decís, yo estoy pensando en ganar Barcelona, que es mi primer torneo. El torneo previo a Roland Garros. Roland Garros, el posterior, y así eternamente hasta el gol. O sea, Voy que, que caminito de tratar de ganar todo. Obviamente que no va a pasar así, porque no es real, pero...
0: Te algo más difícil, entonces. Es más difícil. Solamente tenés, porque decimos, un juego paralímpico es este año, después pasa. Me puedo decir, este año el juego paralímpico el año que viene el US Open, pero no vale. Es... Tenés solamente un torneo para ganar, que ¿sí? es el, el US Open o una medalla paralímpica en algún momento.
1: US Open. Me tu sale la de adentro y, 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 y yo soñé toda mi vida ganar US Open. Toda mi vida. O sea, soñé ganar los cuatro. Así que me, ya gané los, los otros tres y quiero darme el orgullo y la satisfacción de ganar los cuatro.
0: ¿Qué tiene de difícil el US Open? Jingo eh, si no, no lo ganó nunca, ¿verdad?
1: No, sí, Jingo tiene como siete.
0: Había uno que no ganó. Nico Carrizo Salvame. Ay, ay. Claro, Wimbledon. Wimbledon, había uno que no había ganado. Eso, de sí, verdad. Eh, el US Open no tiene
1: nada de, 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 de distinto. Eh, sí, a veces llega en, a, a, en, en la parte del año más avanzada, con mucho desgaste. Uh -huh. Llega con mucho desgaste en general a septiembre que puede ser un factor, pero después estamos todos la misma. La realidad que... Todos llegan cansados. Cansados a septiembre. Este año no va a ser el caso, pa, no sé, pero espero llegar cansado, ojalá, por eso voy a decir que competimos mucho. Pero... Eh, después hay gente... Pues, no, no sé si es, si vos me decís en el que más cómo te sentís. Siento que he jugado partidos bárbaros y, y siempre he tenido un nivel muy parejo en US Open, pero nunca he llegado a decir... Jugué para ganar y para estar impecable, eh, como me ha pasado en otros. Y he merecido ganar, todavía no he merecido ganar el US Open. Entonces, eh, capaz que hay otro que se siente mucho más cómodos ahí y eso los hace rendir mucho mejor.
0: soy un tipo autocrítico, ¿no? Porque permanentemente me decís, no merecí ganar el US Open, me falta esto. Eh, no sé si se da mucho en, en los deportistas profesionales el nivel de, de autocrítica que, que vos tenés.
1: No sé, eh, no puedo hablar por el resto. Sí, hablando por mí, eh, trato de tener una de, de, de tener una visión de la realidad. O sea, es siempre para mí un factor muy importante en cualquier cosa que se haga, tanto personal como profesional, es importante tener buenas lecturas. Porque si no, también no sabés cómo tomar decisiones, qué tenés que hacer, por dónde arrancar. por Entonces, si vos siempre tener un equilibrio, ni irte para un lado decir, ah, todo mal, ni irte para el otro decir, ah, todo bien entonces en ese equilibrio, a mí en general me sale mucho ser autocrítico y, a, y además es, es importante siempre antes de ir a, a corregir cosas externas, tratar de, de leer y, y encontrar las cosas que uno no hace en definitiva, todo lo más importante pasa por lo que hagas vos vos podés echar la culpa al resto y probablemente Echar, e tener excusas de cualquier contexto, es, eh, contexto externo de un montón de cosas. Pero después, en definitiva, lo que importa al fin del, de la cosa es qué, qué haces y qué no haces vos. Entonces, en general, trato de, bajo ese enfoque, siempre estar viendo qué, por qué me fue como me fue y por qué no me fue como Si yo después, dentro de ese análisis, encuentro cosas que sí, que yo me doy cuenta que hice mal, y hoy encuentro cosas que, mira esta no la hice mal y que no la tengo que cambiar. Una vez que hago ese análisis y, 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 y eh, tengo la autocrítica personal, ahí empiezo a ver, che, del contexto, qué tengo que cambiar y qué no. Y de esa forma me ha, me ha servido, eh, obviamente no es algo, eso, esto me lo han enseñado y, y es pues, parte de, de, de tener la suerte de tener mi viejo que fue profesional, mi hermano que, que es deporte profesional, de haber tenido a Fer como entrenador, de, de, de tener mucha gente... Muy capaz alrededor para que me ayude a, 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 a sacar buenas conclusiones y, y a seguir creciendo.
0: Te cambio un poquito de tema. Un, un gran problema que tiene el deporte general, a veces diría, pero en particular el deporte paralímpico y los deportistas paralímpicos, es el tema del apoyo de, de los privados. Y vos, a través de tu carrera, de los logros que conseguiste, de tu imagen también, fuiste sumando nuevos acompañamientos. Y vimos que hace unos días sumaste a Toyota. Toyota se te ha sumado al, al, a, al Team Toyota eh, internacional, donde hay más de 240 deportistas de más de 40 países que se, se fueron sumando. En Argentina también estaba Florencia Moreno, eh, Alejandro Maldonado, entre el deporte adaptado. Eh, y acá no te digan, Santiago Lange, Cecilia Carranza, Delfina Merino, de hockey. Bueno, ¿qué significa que una empresa como Toyota, que es sponsor de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, te haya, te haya llamado y te haya convencido para estar? en este proyecto, que contanos un poquito de qué se trata.
1: Bueno, Toyota tiene, eh, ya hace varios años, que viene con la campaña de Start Your Impossible, que es todas las cosas que han tenido que, que, que pasar los deportistas para llegar llegaron, y la verdad que siempre convulgué mucho con esa idea, me gusta mucho el concepto, de porque cada, cada historia tiene su particularidad, y eso está buenísimo, Él lo hace muy entretenido y muy... Muy divertido para, para, para conocer y para ver y para, para ver cómo cada uno se fue desarrollando dentro de su realidad. Eh, entonces en ese sentido, a mí siempre me, me apoyé y comulgué mucho con esa idea. Y hace ya un buen tiempo que, venía, que, 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 me inter, que, que estaba con ganas de, de que se termine de oficializar esto, porque hace rato que estaba ahí el sondeo y que se podía llegar a dar o no. Pero bueno, no, no, uno nunca sabe. Eh, así que nada, que se haya oficializado Para mí es un orgullo enorme realmente, que, que una empresa como Toyota Con los ideales y con la filosofía Y la idiosincrasia que tienen eh, Haya pensado en mí Siempre es hermoso Espectacular Y, y que y es muy reconfortante para saber que, que uno a uno lo ven Con las ideas que uno eh, Comparte Entonces en ese sentido Con, con mucha felicidad
0: ¿Crees que eso eh, ocurre también porque la gente empieza a ver menos tu silla y, y más a Gustavo
1: Deportista? Yo realmente hace rato, en general, eh, obviamente hay muchos preconceptos que no se pueden erradicar tan fácilmente, pero sí, yo creo que ya hace rato que por suerte me pasa de que la gente es, ve mucho mi, mi persona y en definitiva lo que tendría que pasar con todo el mundo, está mucho más naturalizado eh, la silla de rueda. ...cuando se me ve y eso a mí me gusta... Eh, ...y creo que debería pasar todo el tiempo y en todos lados... ...pero bueno, entendiendo que es un proceso que tiene que pasar... ...y que tenemos que avanzar... Eh, ...está buenísimo que vaya pasando... ...siempre hay mucha gente que le cuesta sacarse de la cabeza... ...la discapacidad, que es un problema y que en realidad no lo es... ...pero eh, año tras año se ve la evolución y en ese sentido está bueno.
0: Decís recién, la discapacidad no es un problema... ...si le decís a otra persona que tal vez no, no entiende mucho del tema, no es un
1: problema. ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué definición darías? Yo no sé si le daría tanta entidad a la realidad. O sea, te limita físicamente o para lo que fuera, en algún sentido, obviamente. Pero después, en esencia, lo que yo siempre digo, y por lo cual he tenido esta charla un millón de veces, eh, en esencia la persona es lo que quiere hacer y puede llegar a ser Uh -huh. eh, lo que se proponga eh, obviamente si sí, uno me va a decir no y si quiero volar y si sí, no voy a volar y yo no voy a caminar de vuelta pero después el hecho de ponerle eh, tratando de poner un ejemplo de, de un autorreferencial eh, si sí, el, el, el no caminar no me impidió ir en búsqueda de mi sueño y, y el preconcepto en general te dice si sí, vos sos discapacitado cómo vas a vivir un deporte y en general eh, está es erróneo y en ese sentido por eso digo que no es un problema, porque en esencia uno puede terminar haciendo lo que quiera y, y en definitiva es importante cómo se lo se lo ve y cómo se lo encara y cómo logra naturalizar la situación y, y que la gente empiece a ver lo que es uno, cada uno como en, en esencia como persona y no realmente la, la silla o, o la discapacidad que en definitiva termina siendo anecdótica. Ya o sea,
0: para ir cerrando 21 a 47 Esta charla con Gustavo Fernández Ni siquiera metimos la tanda Así que ya le pedimos disculpas a Gerardo Subirana Vamos a ir ahora ya a la tanda Sobre, sobre el final Lo último, Gordito, Diokovic, ¿es copado? o es un... ¿Tenés el Whatsapp de Diokovic?
1: No, Whatsapp no No, no No, no le, no le además Si yo no soy no respondo, no le respondo a mi madre Por Whatsapp, imagínate Si le voy a pedir el Whatsapp a Djokovic No sé para qué lo tendría eh, muy, la verdad que conmigo siempre ha sido muy agradable, muy agradable. Me, me llamó mucho la atención cómo se ha interesado desde una perspectiva evolucionada con respecto al deporte en silla de rueda, no viéndolo, ah, mirá qué bueno los chicos que juegan en silla de rueda. Eh, sino realmente me ha visto como un colega, y yo siempre lo remarco. Creo que la última vez en, en, en Us Open, incluso hasta al no haber tantas cámaras, no haber público y estar mucho más relajado, lo ha hecho ya con, con involucrándose personalmente y eso eh, es muy lindo poder compartir ese tipo de cosas. Eh, de, de, de admirar y de incluso hasta interiorizarse en un montón de aspectos del tenis que difieren en tenis convenciones de tenis en silla, sobre todo de cómo hacer para determinadas cosas técnicas que él lo hace con los pies y yo lo tengo que hacer con las manos y las ruedas. Entonces, se han dado charlas, a mí me encanta charlar, charlar de tenis y aprender. Eh, hay algo que me gusta hacer mucho, que es, en donde pueda, siempre que pueda, obviamente ahora no es el caso, pero es juntarme a charlar con gente y aprender. El eh, encuentro con Manu y me ha dejado muchísimas cosas, eh, y cada tanto hablamos, y, y realmente si, me encanta crecer y aprender de ese tipo de cosas, de, de, de la gente que tiene experiencia, que tiene mucho para aportar. Entonces, Poder compartir con ese tipo de cosas eh, siempre me va a ser algo hermoso y poder, que sume.
2: Maxi, Gustavo. un segundo,
1: sí. por sí o por no,
2: Gustavo. Está mucho más flaco que
1: antes, ¿no? ¿Te parece? Te veo no. re flaco. Me veo igual que siempre. No, mira vos. Bien, mejor. O sea, estoy bien, estoy en, en forma, se podría decir.
0: Y yo te hago la última. Ahí a, a, tus espaldas, a tu espalda tenés los trofeos. No veo la Copa Fundación para Deportes. Eh, espero que algún sí. día...
1: Si no la tenía, si no la gané yo.
0: Bueno, espero que algún día la, la gane, a jueves ¿Qué tenés ahí? ¿Tenés Roland Garros, Wim? Eh, y tengo los Grand Slam, sí. está ahí, muy bien. Bueno, algún día jugar
1: a la Copa Fundación para Deportes. Y... Muy bien ahí, ¿eh? No veo. no veo el... Ahí hay uno. Ahí otro. Los tres que gané. El plato. Ah, claro. No, el,
0: plato Garros,
1: el plato es Roland Garros, ¿verdad? El plato es Roland el del medio wimbledon y el de abajo Austral. Fantástico,
0: bien, bien. Bueno, una buena foto ahí para con vos y todos los trofeos. Gustavo, tenemos una hora más para charlar, esa es la realidad, nos quedan un montón de preguntas, creo que lo más sustancioso hemos podido charlar, el tema de Tokio, bueno, de tu carrera, eh, el Grand Slam, bueno, todo, todos los temas, pero teníamos mucho más para, para hablar con, con vos. Agradecerte, la verdad que sea bastante que no podíamos, no teníamos este contacto a través de para Deportes Radio y ahora con la tecnología también nos simplifica mucho más de todos los temas. Agradecerle a Agustín, tu manager, por el por el contacto, por el nexo. Agradecerte una vez más por tu presencia. Ha sido muy importante en la Copa Fundación para Deportes que organizamos en conjunto con la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, donde participaron 17 jugadores, juveniles y ya adultos no, no profesionales, y la iremos repitiendo a lo largo del año. Así que, una vez más, eh, el cariño de siempre y agradecerte por esta charla ya casi 50 minutos, que te quitamos de, de tu tiempo para que puedas compartir con todo el público de Paradeportes, que estaba muy ansioso por, por escucharte a través de nuestras redes sociales.
1: Muchachos, eh, la verdad que siempre un gusto hablar con ustedes, los bancos fuertes son sin duda el medio más eh, inclusivo, o sea, en general comparten todo, así que la realidad que muy contento de que existan, bancándolos a Fuerte en lo que pueda, si no hablamos antes fue porque andaba a mil y ya lo Obvio. saben, me conocen, eh, pero bueno, nada, lo mejor para todos siempre y desde donde pueda aportar, ya saben. Aquí estaremos.
0: Gustavo, muchísimas gracias. Fíjate el mail que te mandé. De, cuando tengas un tiempito, decime. <risa> te la, rompe, la, la, rompe, la rompe toda. Así que bueno, Gustavo, gracias por este contacto. beso grande a Flora, a la familia, a todo tu equipo y, bueno, por supuesto seguiremos de cerca cada uno de cada, cada paso de, de tu carrera deportiva y profesional. Así que muchísimas gracias por compartir este tiempo en para Deportes Radio.
1: Gracias muchacho, abrazo grande.
0: Abrazo grande. Así pasó Gustavo Fernández.